0: Jusqu'à 18h. Checkez-moi ça, la
1: rafale. C'est
0: Raph dans le dash. À choc 88. Cents. What I'm being paid for here is my loyalty.
2: Quel beau week-end. Oui, hein. Vraiment. Mm -hmm. Bienvenue dans Raph dans le dash, si ce, si ce n'était pas déjà fait. Et euh, je dois me confesser, euh, je dois vous partager une petite merveille dans neuf. Les chalets en Boiron. Au chalet en Boiron. Quelle magnifique place.
3: Oui, c'est un beau projet, ça, oui.
2: Paisible, bien organisé, des euh, chalets. Qui en, il y en a pour toutes les grosses tous les ouais. goûts, euh, les, les, les parties, les familles, euh, les, les, les... Vous avez des adolescents, des jeunes enfants, peu importe, là, tout le monde y trouve goût. Jeunes et moins jeunes, euh, ben, en fait, je vous explique. C'est qu'en fin de semaine, c'est le premier anniversaire de Choc FM 88.7, le 25, donc samedi. Et pour l'occasion, vendredi et samedi, nous étions sur place au Chalet-en-Boiron, à, à Sainte-Christine-d'Auvergne. Mm -hmm. Et ça fait un petit bout. De, il nous encourage depuis le début ici à la station de Choc FM 88.7. Puis c'est la première fois. Moi, moi j'en en entends parler depuis des années, des années. Mais bon, c'est jamais à donner que je puisse aller sur place... Euh, merci à nos patrons ici à Choc FM qui nous ont permis de fêter ça en grand pour le premier anniversaire et pour euh, avoir des petits pep talks puis de se connaître mm -hmm. un petit peu plus. Ben parce que même si, oui, un an à travailler avec des collègues de travail, ben, en radio, on ne se côtoie pas tous ben parce qu'on qu n'a pas le ben même ça. horaire. Le monde de la fin de semaine croise moins le monde de la semaine. Mm. Euh, ceux du matin ou de l'après-midi, ben, des fois, ils se croisent, mais le soir, croise moins le matin, etc. Et ça a permis de, de, de découvrir euh, C'est une belle place très paisible. Il euh, y, y a des chalets avec des spas, des chalets avec euh, tout de suite accès au lac. D'autres, il suffit de marcher quelques minutes à peine puis on peut prendre euh, chalet kayak, etc. C'est magnifique, c'est paisible. Merci de l'accueil au Chalet en Boiron. Ça, ça fut vraiment agréable. Puis... Euh le, je, je, je salue aussi tous euh, tout, euh, nos, euh, nos collaborateurs euh, qui sont venus aussi nous rendre visite, euh, aussi euh, des, des, des personnes qui euh, euh, encouragent Shock FM depuis le début ou depuis quelques mois ou depuis quelques semaines euh, parce que ben c'est un travail d'équipe. Nous, on est là pour vous promouvoir, pour euh, aider à vous construire sur une notoriété ou vous faire connaître. Puis ben C'est la même chose pour nous parce que c'est un travail d'équipe. Mm. Il y a des gens qui se demandent ben, euh, vous, vous, comment un animateur ou une animatrice radio, un journaliste ou une station réussit à payer leur monde? Ben, si oui, c'est avec la publicité. Pour ça, ben, on travaille fort pour vous rendre service, vous informer, rendre ça intéressant. Euh, pour après ça, ben, vous euh, rendre service à trouver ce que vous avez besoin dans plusieurs catégories euh, de, de commerçants. Et euh, D'où l'importance de la publicité et d'une euh, station de région euh, qui est très, très, très euh, proactive. Donc, c'est ce qu'on essaie de construire, c'est ce qu'on essaie de bâtir. Et c'est un travail d'équipe, c'est une roue qui tourne. Parce que plus que la station va bien, plus que vos commerces vont, vont être entendus, écoutés, vont être ah aperçus. Oui, que que l'information circule. C'est en plein ça. Et plus que vous avez du succès, plus qu'on va en avoir. Puis c'est une roue qui tourne. C'est comme ça que ça fonctionne autant les journaux, la télé, la radio. C'est comme ça pour ceux et celles qui ne le savaient pas encore. Et euh, la réception qu'on qu a eue au Chalet en Boiron euh, a été vraiment formidable. Puis ça a été le fun aussi de connaître davantage certains collègues de travail ah, qu'on oui. croise moins. Euh, moi, je ne je, je sais pas quand vous écoutez la, la station ici de panneuf le binière puis si vous êtes d'ailleurs puis vous nous écoutez sur TuneIn ou euh, sur notre site web. Mais moi, j'ai fait une petite découverte en fin de semaine. Okay. Euh, une femme extraordinaire que je n'avais pas eu la chance wow. de parler. Puis c'est pas que je les aime pas les autres. Je, je vous connais déjà. Ben fait oui. que je vous ai déjà lancé des fleurs. Madame Vintage.
3: <rire> Brigitte.
2: Une incroyable femme. Pour vrai, je la salue, là. Je sais pas si elle va entendre ça ou ça si va se rendre à ses oreilles, là. Mais j'ai eu beaucoup de bonheur à découvrir euh, cette collègue-là, que j'ai rencontré trois fois en un an que j'ai dit salut dans un cadre de porte ou, tu sais, à l'ouverture ou quoi que ce soit. tu sais, moi, dans la vie de tous les jours, tu sais, oui, ma job, c'est de parler, mais je suis une petite timide, je suis une petite réservée. Si on n'a pas rentré dans ma bulle d'une quelconque façon parce que, ben, on travaille ensemble, toi puis moi, Michel, fait que je te jase plus ou bien parce qu'on a dû se parler ou peu importe parce que vous faites euh, partie de mon quotidien, ben, si vous ne venez pas vers moi, je vais être celle-là qui va se garder une gêne puis qui va avoir peur de déranger. Mmh. Ce n'est pas parce que j'ai de l'arbête, c'est ce n'est pas parce que euh, je ne veux pas vous parler ou je ne vous trouve pas intéressant. C'est juste que je suis gênée, j'ai toujours peur de déranger. C'est un défaut pour une qualité en même temps, là, ça dépend des circonstances. Et euh, ben, euh, je, je me suis ramassée à placoter au bout avec Madame Vintage que vous entendez les week-ends avant euh, Monsieur Vintage qui est Michel Carrier. Mmh. Et moi, c'est ma découverte de la semaine. Euh, tu sais, c'est drôle de dire ça parce que ça fait quasiment un an qu'on... Qu qu'on travaille ensemble puis qu'on essaie de vous donner une programmation euh, très, euh, tu sais, très divertissante et pour en donner de tous les goûts, tu sais, je connais, tu sais, j'aurais pu vous parler de, de Seb Saint-Pierre qu'on qu'on apprend à découvrir dans le show du matin, j'aurais pu parler de Michel Coutier, je lui parle tout le temps, à Michel, fait quand j'ai de quoi y dire, que ce soit positif ou négatif, il le sait déjà, s'il y a mm. des fleurs à y donner, je donne. Toi, même chose, Michel Beau Soleil, euh, Michel Carrier, Denis Beaumont, moi qui me fait tout le temps rire, Denis Beaumont, c'est c'est un amour aussi. Euh, on est vraiment bien entouré, puis. J'espère que vous le ressentez en onde ici parce que... On a une belle équipe. J'espère que ça va rester longtemps comme ça. J'espère que la bonne humeur va être au travail. J'espère que vous le ressentez aussi dans nos interventions et dans, dans ce qu'on essaie de construire ici pour vous offrir un produit régional, un produit local. Et je voulais vous partager que ce fut vraiment un très beau moment ce week-end au Chalet en Boiron. Et je salue aussi euh, euh, Charles et Cynthia qui travaillent là-bas oui. que, j ai, j ai, <coughs> que je, je communique avec eux de temps en temps. Donc, euh, vraiment, là, charmant comme place, c'est sûr que je vais y retourner. La journée que je dois faire, un événement familial ou autre, pensez-y, ça vaut vraiment le coup d'aller sur leur site web là, au Chaleur Boiron, ça vaut le coup. Euh, puis en passant, euh, je ne suis pas payé pour dire ça. Je fais juste vous partager honnêtement mon expérience. Je suis tombé en amour avec l'espace le, qu'ils ont là, l'organisation qu'ils ont là, c'est formidable. Parenthèse faite, je voulais vous parler d'une autre petite chose avant de, de s'informer avec Michel Beausoleil, parce que j'ai une question, puis s'il y a du monde qui me répond dans une demi-heure 45 minutes ou même dans les cinq prochaines minutes, je veux une réponse. C'est quelque chose de ben, 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 banal, mais qui, pour moi, est un mystère. Est dans les mystères et boules de gomme, là. ça, c'est dans la catégorie « Raphaël veut savoir, Raphaël comprend pas okay? <rire> ». J'ai deux personnes qui travaillent pour la ville dans le coin que j'habite qui devaient aujourd'hui passer dans mon appartement. Je vous explique, mon appartement est en dessous d'un commerce, de deux commerces. Euh, je suis le seul appartement qui est là. J'ai la pêche tranquille et tout ça. Mais dans mon appartement, j'ai les tanks à, à eau des deux autres commerces et euh, tanks à eau chaude et tout ça, réservoir d'eau. Et ben, vu que c'est un commerce, ben, il y a un compteur d'eau. C'est ce qu'on a installé il y a, il y a plusieurs années puis que bon tout le monde a, ça avait fait de polémique puis le monde en parlait. Ça sert à quoi? Ça sert à ci ou ça? Ben, peu importe. Ben, ils ont dû faire euh, rechanger de bord le compteur parce qu'on ne l'avait pas positionné comme il se doit lors de l'installation il y a plusieurs années puis euh, fallait le remettre de bord. Ce n'est pas ça l'important. Est-ce que vous avez déjà eu un employé de la ville, des employés de la ville ou bien, je sais pas moi, à part les déménageurs et tout ça parce qu'on comprend, là, mais mettons un, un, un plombier qui clairement, il, a, il peut enlever ses souliers quand il rentre chez vous. Là, il n'est pas obligé de garder ses bottes ou ses souliers qui sont un peu tu sais y a un petit peu de sable tout ou ben il y a eu un peu de pluie la veille fait que ça collait un petit peu à sa semelle ou des choses comme ça pourquoi, pourquoi ils n'enlèvent pas leurs souliers c'est si il y a une job à faire pendant je sais pas un 15 à 15 minutes à 60 minutes ou même des fois 90 minutes de travail c'est quoi enlever les souliers ou de mettre un mmh. couvre-botte j'ai vu plein J'en ai vu quelques-uns. Je te dirais, 30 des professionnels qui sont rentrés dans une des demeures que j'ai restées, j'ai vu 30 des travailleurs avoir un couvre-botte ou quelque chose puis d'être mm -hmm. super poli ou bien d'enlever leur soulier puis constater que ben ce n'est pas une sou à cochon puis que c'est propre. Euh, mais il y a un autre 70 Ça, en passant, là, les chiffres que je vous donne, c'est les chiffres à Raphaël. Ce n'est pas une grande étude. Là. Mais la majorité... Des travailleurs qui viennent dans les maisons, pourquoi ils n'enlèvent pas leurs souliers Quand ils ont une job à faire puis ils vous constate clairement que c'est propre puis que la personne fait attention là, puis qui cochonne partout alors que c'était impeccable, pourquoi vous n'enlevez pas vos souliers Vous perdez vraiment beaucoup de temps. Est-ce que, est que, y a-t-il une raison Je ne sais pas pourquoi ça m'insulte tant que ça, Michel. C'est moi qui qu est pas correct. qui pense pas. Mais clairement, ils rentrent, ouais, ils mais... voient que ça sent, ça sent bon, c'est propre, mais les souliers pas sont à C'est pas dans tapas. leurs
3: habitudes. C'est une question d'habitude de vie, hein, ça aussi. Là. Je sais pas.
2: Mais, mais je suis convaincu que chez eux, ces gens-là, puis les, les deux ouais, messieurs qui sont passés, là, les, deux, les deux messieurs qui sont passés, super gentils, super charmants, ouais, ouais. à part leurs bottes dans leurs souliers, dans, dans leurs pieds, j'ai rien à dire. Là.
3: Ça fait pas partie de leur priorité, nécessairement.
2: Non ça mais ça me fait penser. Bah oui,
3: c'est sûr que ça. ça, ça ah, pas professionnel, des places là. crottées
2: dans oh. ma vie là, oh. soit des amis, des connaissances, oh. euh, ou peu importe là. Oh, pis... C'est un
3: minimum de respect.
2: Puis même si c'était sale, je préférais salir mes bas pour y être poli. Mm -hmm. je... 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 je je mais ça me c'est une petite attention. Ça c'est quelque chose qui, qui me fascine. C'est comme moi, une... moi je vois ça là, de la même façon qu'un cuisinier qui a beaucoup de cheveux puis de barbe pis qui ne porte pas de filet.
3: Ouais c'est ça, tu n'y penses pas.
2: Ça, je trouve ça impoli. Mm. Quelqu'un qui est un travailleur, a une job à faire pendant un bout, puis qui n'a pas à rentrer-sortir, rentrer-sortir. Les déménageurs, je te l'ai dit, tu sais, il y anyway, en a où tu vas avoir un lavage à faire parce que, de, de ton plancher, tes mm. tout, parce que ben, tu déménages. je comprends. Les déménageurs, vous êtes protégés. vous avez, euh, euh, J'accepte tout ça, alléluia, c'est correct. Mais les travailleurs qui rentrent dans les domiciles, qui en font plusieurs dans une journée, ou peu importe... Je sais pas. Moi, je dis ça, je l'ençonne même. Je dis ça, je dis rien, mais en même temps, je suis peut-être la seule qui trouve ça euh, irrespectueux. Puis si jamais vous vous travaillez dans un domaine ou dans un secteur que vous avez de besoin de rentrer dans les domiciles et que vous n'avez pas de besoin de faire du voyagement entre votre camion dehors puis en dedans, puis que vous avez des jobs à faire en dedans, puis tu sais... Pourquoi vous gardez vos souliers? Expliquez-moi. Euh, 418-813-7420. Vous allez me dire c'est bien banal en hein, ce lundi, mais euh, vous le savez, dans rêve dans le Dash, on essaie d'être un petit peu plus léger et de, de, de parler un petit peu moins de pandémie, quoique on fait toujours un compte-rendu de la situation avec Michel Beausoleil. C'est ce qu'on s'apprête à faire dans les prochains instants. Donc, je vous rappelle que c'est 18 degrés actuellement et vous pouvez toujours nous contacter s'il se passe quoi que ce soit. Vous êtes nos yeux, nos oreilles. 418-813-7420. Vous pouvez aussi répondre au mystère que Raphaël Beaupré se demande de temps en temps rêve dans le dash. Contextualité, Michel Beausoleil.
3: Le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, a annoncé aujourd'hui la création d'un service de consultation juridique pour les victimes de violences sexuelles ou de violences conjugales avec un financement de 3 millions de dollars par année. Avec ce programme baptisé Rebâtir, les victimes ont maintenant droit à une consultation téléphonique ou virtuelle gratuite de 4 heures, de 4 heures avec un avocat et ce, dans tous les domaines de droits, incluant le droit de l'immigration, le droit de la jeunesse, le droit civil et le droit de la famille. En tout, rebâtir compte 14 personnes ressources, dont 12 avocats. Un nombre qui pourrait augmenter si les besoins dépassent les capacités. La deuxième partie d'une importante consultation sur les écrans et la santé des jeunes se tient aujourd'hui à Québec. Ce second volet se concrétise 18 mois plus tard que prévu. Il devait avoir lieu en mars 2020, mais la pandémie de COVID-19 est venue chambouler les plans du gouvernement. En février 2020, des chercheurs réunis en forum à l'invitation du ministre délégué à la santé Lionel Carman avaient sonné l'alarme sur les nombreux dangers liés à la surutilisation des écrans chez les jeunes. La la liste des effets euh, délétères qu'ils avaient identifiés est longue. Les écrans affectent la vue, le sommeil, le poids et les habiletés langagières. Ils augmentent aussi le risque de développer une dépendance de l'anxiété et une, une mauvaise estime de soi. » Le port du masque est obligatoire dès aujourd'hui pour les occupants des résidences privées pour les aînés, les RPA, comme on les appelle, situés dans des régions à haut taux de transmission communautaire. Le masque d'intervention de qualité médicale ou d'allure médicale est désormais requis pour les déplacements dans la résidence, dans les ascenseurs et dans les aires communes à l'intérieur. La région de la capitale nationale n'est pas touchée. Dans Chaudière-Appalaches, seuls les est des Appalaches, de beau de robert clich et des aides-chemins sont visés. Bilan COVID, aujourd'hui, lundi 27 septembre, Québec signale 519 nouveaux cas de COVID-19 et deux décès supplémentaires. Euh, c'est 200 nouveaux cas de moins que vendredi dernier. 298 personnes sont hospitalisées, c'est plus 1. 95, plus 5, en fait, se trouvent aux soins intensifs. 200 personnes sont déclarées positives et actives dans la capitale nationale. Aucun cas dans port Portneuf, 5 dans Charlevoix, 100 dans le secteur nord de la ville de Québec et 91 au sud. Dans Chaudir-Appalaches, la santé publique des Déclare 389 cas actifs, 41, euh, 41 cas dans les vies, 145 dans la Beauce-Artigan et 5 dans l'Aubinière. La ville de Pont-Rouge a procédé ce samedi 25 septembre à l'inauguration de sa nouvelle caserne incendie derrière Place Saint-Louis dans un bâtiment de 1200 mètres carrés, un projet évalué globalement à 4,5 millions de dollars. L'édifice qui valorise le bois compte cinq portes d'entrée aux camions incendie qui accèdent maintenant par la rue Dupont-Est. Auparavant, les camions étaient dispersés sur trois sites. Le gouvernement du Québec a investi quelques 3,4 millions, en fait, c'est quelques 70 des coûts. Les pompiers peuvent maintenant profiter d'un dortoir, d'une salle pour les mesures d'urgence et un équipement de remplissage des cylindres. La Ville de Pont-Rouge, qui compte quelques 10 000 habitants, peut compter sur une équipe de 34 pompiers et premiers répondants, incendies, accidents, alarmes et autres urgences médicales. Le service est dirigé par Vincent Couvrette. D'ailleurs, les élus et le directeur Vincent Couvrette ont travaillé sur l'élaboration des plans depuis plus de trois ans. Écoutons le conseiller à la Ville de Pont-Rouge, mandaté à la Sécurité civile et à aspirant à la mairie, Mario Dupont.
4: Notre chef pompier, pour avoir travaillé depuis nombreuses années, ça fait au moins trois ans et demi qu'on travaille sur le dossier. On a commencé par euh, fusionner nos premiers répondants avec les pompiers. Euh, C'était un travail, mais afin de garantir la sécurité au niveau des gens, on a misé sur la sécurité. Euh, Aujourd'hui, j'en suis très fier de ces effectifs. Bravo les gars et les femmes qui font partie de l'escouade.
3: Le directeur général de la Ville, Pierre Gignac, a tenu à rendre un hommage au travail du directeur Vincent Couvrette.
5: C'est ce que Vincent a fait avec son projet, qu'il a soumis à la Ville. Les élus ont été d'accord avec ça. On a soutenu le projet. Euh, je veux te remercier et te féliciter pour ton excellent travail. Euh, je pense qu'on a encore des belles années devant nous. Et euh, comme disait M. Dupont, la caserne, elle a été faite pour les besoins actuels parce que ce qu'on avait avant, ce n'était pas une caserne mais elle est surtout elle a été faite pour que ça perdure dans le temps avec une, une vision de développement pour suivre le développement de la ville. Donc, félicitations oui. l'équipe des Incendies, puis Vincent, encore une fois, bravo, merci beaucoup pour ton excellent travail. Le maire de
3: Pont-Rouge depuis huit ans, Giselin Langlais, qui quitte la vie politique, a promis maintenant du bon temps avec son épouse.
6: Merci à tout le monde d'être là, puis je vais profiter l'occasion pour, pour les émotions, je euh, vais dire merci à mon épouse, euh, ça fait huit ans on, est, part, que... on a manqué de présence, je pense. À de On va pas le temps perdu dans les années qui viennent.
3: <rire> le député de Portneuf, Vincent Caron, donne maintenant rendez-vous sous peu à la première pelletée de terre de la future maison des aînés qui sera construite et accessible sur la rue Dupont à Pont-Rouge, à l'est de Place-Saint-Louis.
7: Bientôt, et j'aurais aimé pouvoir le faire et, euh, euh, dans les semaines qui viennent, mais on a décidé de leur pousser, mais bientôt il y aura aussi la première pelletée de la maison des aînés.
3: La Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs salue l'initiative lancée par la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault vendredi dernier, concernant la violence liée aux armes à feu. La stratégie, appelée Opération Centaure, vise à endiguer la violence en ciblant le trafic d'armes, le crime organisé et en mettant l'accent sur la prévention auprès des personnes à risque. Selon la Fédération, les mesures de contrôle des armes à feu prises dans les dernières années avaient brimé de nombreux propriétaires d'armes à feu en règle et n'avaient pas contribué à éradiquer le problème de violence à la source. L'Association de la relève agricole de la capitale nationale Côte-Nord lance la première édition de ses bourses d'études pour soutenir les jeunes présentant euh, présentement aux études ou qui prévoient un retour sur les bancs d'école dans un domaine lié à l'agriculture. Trois bourses d'études de 700 pour une formation professionnelle, 800 pour une formation collégiale et 1000 pour une formation universitaire. Les candidats doivent être membres de la relève agricole et résider dans la capitale nationale ou la Côte-Nord. Le lieu de la formation peut être à l'extérieur des deux régions si la personne possède une adresse de résidence. La date limite d'inscription est le 1er novembre et les gagnants seront dévoilés lors de la soirée de remise de prix au grand marché de Québec le 27 novembre prochain. Et un petit mot pour dire que l'incubateur accélérateur technologique de Québec, le CAMP, annonce le renouvellement de l'entente de partenariat avec l'entreprise Microsoft. Le partenariat instauré en 2019 vise à faciliter et accélérer l'envol des startups. Dans ce contexte, le CAMP tiendra le 25 novembre à la compétition Microsoft, dédiée aux entreprises de produits technologiques installées à travers le Canada, quatre prix de 25 000 en crédit Azure, incluant un accompagnement de six mois, sont en jeu. Les candidats ont jusqu'au jusqu 31 octobre pour s'inscrire et les finalistes seront connus le 11 novembre.
2: Merci beaucoup, Michel, pour le tour de l'actualité et au retour de quelques chansons qui valent le coup d'être écoutées parce qu'on a Phil Collins qui s'en vient, Offenbach aussi et de Kinks à l'instant. Eh bien, on parlera d'agroalimentaire. Comment encourager local? C'est Sarah-Lucie de la ferme Verti qui vient faire son tour dans Raph dans le Dash à FM. day J'ai le rock'n'roll, pitoué, off and back. <rire> euh, Bien, on a eu un petit changement de température assez drastique si vous êtes dans le coin de Pont-Rouge ou de Saint-Raymond. Euh, S'il pleut dans votre coin, faites-nous signe. Le, le faible 40% de possibilité d'averse a pris le dessus dans le secteur. Donc, euh, ça devrait se dégager au cours de la nuit, quoique euh, on, le 40% de possibilité d'averse reste toujours stand-by. Dans quelques instants, comme promis, on parle d'agroalimentaire, d'agriculture et aussi comment encourager le local, parce que des fois, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais avec deux, trois trucs de professionnels, ben des fois, ben on est capable de bien encourager, de bien le faire et de ne pas se sentir coupable.
8: Un message des amputés de
2: guerre. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera vous rappelez au numéro au dos de la plaque. Ou les déposez dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. gratuitement.
9: Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputedeguerre.ca.
1: Et améliorer la vie des personnes amputées comme moi. Merci.
9: Wow,
10: man, tu tu tu, tu fais des crêpes. T'es vraiment hot. Merci, c'est gentil ça. Non mais on est chanceux pareil. T'es toujours là pour nous autres. Et, ouais. Puis
1: honnêtement, tes crêpes là. Promutuel, hein? Eh, c'est les meilleurs.
10: Ok. J'ai accroché ton auto-neuve ce matin. Là. Oh, je le savais tellement.
3: Confiez votre assurance auto à une fière mutuelle d'ici. Vous aimerez la différence. Demandez-nous une soumission. Pro Mutuelle Assurance est la 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 la... Patrick Bourson et toute son équipe de la boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre vous souhaitent une très bonne soirée en compagnie de ces extraordinaires pizzas, pâtes fines, cuites au feu de bois et toutes ses gourmandises. La
1: boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre tient à remercier ses fidèles clients pour leur soutien moral et financier.
0: Portneuf, Le Bignard. 88,
11: sexe. Depuis toujours, les infirmières prennent soin des patients avec cœur et dévouement. Aujourd'hui, c'est à notre tour de prendre soin de ces professionnels en valorisant leurs compétences et en assurant rapidement un meilleur équilibre entre travail et vie familiale. C'est également l'occasion pour les personnes qui ont quitté le réseau public de revenir prêtes et main-forte avec de meilleures conditions. Plus que jamais, nous avons besoin d'elles pour améliorer la vie des patients. Pour en connaître davantage sur notre plan d'action, rendez-vous à québec.ca infirmière. Un message du gouvernement du Québec.
0: C'est Raph dans Où
10: est-ce est le petit bon?
11: Avec
0: Raph Beaupré. Profitez-en positivement à Choc 88,5.
2: Acheter local, consommer local, manger local, oui, on en parle beaucoup depuis la pandémie, on en parlait avant, peut-être pas assez, on en parle de plus en plus parce que ça devient de plus en plus essentiel, parce qu'on le voit au niveau de l'autonomie alimentaire au fil des années et on va mieux en jaser parce que des fois c'est bien beau de le dire, on veut encourager local, mais on sait pas tout le temps comment s'y prendre sur différentes sphères de la consommation alimentaire et pour ce faire, on parle à Sarah Lucier de la ferme Verti qui se situe dans Portneuf, salut Sarah. Salut Raphaël. Écoute, on fait une chronique aux deux semaines, toi et moi, et jusqu'à présent, on veut donner des conseils, des trucs aux consommateurs, aux consommatrices qui nous écoutent, les auditeurs, les auditrices. Et aujourd'hui, le sujet que tu nous proposes, c'est comment mieux
8: consommer le local. Comment on fait ça, Sarah? <rire> oui, c'est ça. Depuis un an, on parle de ça. Puis, à un moment donné, on, on peut se perdre facilement dans, OK, oui, je veux acheter local, je veux encourager les gens d'ici, mais comment je fais, où je vais, euh, et comment aussi bien m'informer. C'est vraiment important euh, maintenant. Donc, euh, j'ai comme mon top 4, je dirais, de, de solutions pour favoriser le plus l'achat local dans, dans nos nouvelles habitudes de consommation. Euh, souvent, il faut partir de la base, là. avant les gens autrefois dans les villages, puis les communautés, euh, souvent, c'était dans les marchés publics, euh, qui socialisaient, qui rencontraient des gens, qui rencontraient des produits, euh, qui faisaient la, la rencontre là, vraiment d'une belle expérience en soi. Euh, donc, euh, moi, je reviens vraiment à la base. Là, pour commencer, les marchés publics. Donc, aller visiter les marchés publics. Dans la MRC de Portneuf, on en a plusieurs. Je ne sais pas si tu les connais, Raphaël. Ben, écoute, <rire> moi, les noms, c'est difficile. Fait que tu peux peut-être les partager à nos auditeurs, à <rire> nos auditrices. Ben, en fait, il y en a quatre euh, que je connais euh, okay. moi, depuis que je suis euh, récente euh, du coin. Mais il euh, y en a quatre marchés publics pour les auditeurs. Donc, on a le marché public de saint raymond de Deschambault, de Pont-Rouge et de Saint-Casimir. Oui. Là, actuellement, euh, en, en, cette semaine en fait, là, il reste juste celui de saint raymond et de Deschambault est, qui est encore ouvert d'actualité. Euh, les deux autres, Pont-Rouge et Saint-Casimir, sont déjà terminés. Euh, ça fait déjà quand même quelques jours, quelques semaines, je pense, si je ne m'abuse. Donc donc, Saint-Raymond, ça termine cette semaine, le 24 septembre. Deschambault, ça finit le 2 octobre prochain. Donc, pour ceux qui sont intéressés d'aller faire un tour, de rencontrer les producteurs et les artisans, vous êtes vraiment les bienvenus. Euh, c'est le fun aussi parce que ce n'est pas juste du magasinage euh, où on est stressé, qu'on consomme rapidement. C'est vraiment, on prend le temps de magasiner, on prend le temps de rencontrer les gens. Et je trouve que le marché public, c'est une belle euh, porte d'entrée pour cons euh, consommer de plus en plus localement parce qu'on... On apprend à découvrir les artisans, les producteurs. Euh, puis ça, souvent, ce que ça fait, c'est que ça nous donne le goût, ça nous donne le goût d'encourager puis de revenir à la charge de, de rencourager à nouveau les producteurs, les artisans. Donc, tu sais, souvent, on dit en affaires, on encourage plus un entrepreneur avant une entreprise ou un produit. Donc, c'est vraiment ça. Donc, c'est vraiment une belle porte d'entrée, je pense, les marchés publics. Autre chose, euh, je sais pas euh, s'il y a des auteurs qui, euh, qui ont vu ça passer ou qui, qui se tiennent à jour, mais au niveau... Euh du site web de la MRC de Portneuf, on a, le, on a sur le site une carte qui s'appelle « Culture de saveurs » euh, qui fait partie là, de « Culture saveurs Portneuf euh, ». Et dans cette carte-là, c'est vraiment intéressant parce qu'on retrouve 54 partenaires, participants environ. Euh, Peut-être que ça a augmenté depuis là, euh, cette année. Là, je ne me suis pas trop euh, renseignée brièvement sur ça pour euh, l'édition qui vient de passer. Mais bref, cette carte-là, on retrouve euh, beaucoup de producteurs, des artisans qui proposent leurs produits. Donc, il y a différentes catégories de produits d'entreprise selon ce que vous recherchez. Euh, puis aussi, vous avez une petite légende qui vous explique un peu, bon, euh, telle entreprise, euh, est-ce que vous pouvez aller euh, directement sur place? Est-ce que c'est est -ce est sur rendez-vous? Est-ce que c'est via un marché public que vous allez pouvoir retrouver leurs produits? Donc, c'est vraiment intéressant. Cette carte-là, vous pouvez la retrouver sur, à plusieurs points de service dans plusieurs entreprises dans la MRC de Portneuf, euh, aussi euh, au bureau de la MRC de Portneuf, bien sûr. Et sur le site Internet, vous l'avez en PDF, donc vous pouvez la télécharger et l'imprimer. Euh, bref, ça vous donne vraiment une vue d'ensemble. Euh, et à chaque année, il y a toujours des producteurs qui se rajoutent, il y a, des, il y a toujours des changements un peu. Donc, c'est une belle vitrine pour les producteurs agricoles euh, et les artisans. Et cette année, euh, j'ai su entre les branches qu'il y a eu une première année, euh, une première édition euh, d'un projet pilote qui s'appelle La virée enracinée. Et ça, oui. la virée enracinée, euh, c'était jusqu'au 19 septembre dernier. C'était un regroupement de huit restaurateurs, euh, comptoirs, partenaires qui cuisinaient des plats locaux pour faire découvrir les produits et encourager l'achat local. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Euh, là, c'est une première édition. On va voir si l'année prochaine, euh, ça, ça a vraiment bien fonctionné la première année, si ça va revoir le jour ou pas. Donc, euh, on va rester à la de c'est un beau Mais succès.
2: J'imagine que oui, ça va prendre Quoi qu'on a, on va attendre la confirmation ouais. rendue là. Et pour venir brièvement aussi sur euh, les marchés publics, là, moi, j'en ai fait quelques-uns. J'ai fait, euh, ouais. fait celui de Saint-Casimir. J'ai fait celui de Deschambeau. Euh, puis, j'en ai fait d'autres aussi. J'en ai fait un dans le Binière que je ne me souviens pas du nom quand je t'ai dit le nom. Moi, c'est difficile pour moi, il <rire> faut que j'aie des notes, sinon j'oublie. Euh, c'est le cas, mais ça fait du bien de voir les artisans de l'agroalimentaire. Souvent, ouais. le mot artisan, des fois, est mal interprété ou mal reçu parce qu'ils s'imaginent qu'il faut faire des œuvres d'art. Mais avec la nourriture, on peut faire des œuvres d'art. <rire> on peut partager aussi euh, plus, euh, beaucoup de travail qu'on qu produit, qu'on aide. Puis, il faut, faut du talent. Il faut oui, il y a de la science là-dedans parce que on le sait, là, il faut de l'eau, il faut un sol, il faut un... Bon, c'est ça. Mais il faut quand même aussi un certain talent pour arriver à avoir un pain de qualité, avoir des légumes de qualité, des fruits, etc. Donc, des, des confections et tout ça. Donc, ça vaut vraiment le coup à chaque année. Puis, des fois, je sais qu'on a des auditeurs, oui, de neuf, oui, de Lobinière, mais aussi, on en a de Québec, de Trois-Rivières, quelques-uns de Montréal. Et si jamais vous nous écoutez via là, une plateforme quelconque et que vous entendez ça, là, ce que Sarah mentionne, c'est que des fois, là, ça, ça vaut le temps de route pour se, se, se rendre à un autre marché qu'on n'est pas habitué, ou qui est un petit peu plus loin, ou des fois, un petit peu plus proche de chez nous, si vous êtes de, de, de la région proche, parce que vous découvrez certaines saveurs et des fois, ça vous permet, ben, à chaque année, quand on ne sait pas quoi faire, ou on a un peu moins de sous, mettons, cette année-là pour aller, je sais ou voyage au Mexique, <rire> mais on est capable de faire un, une petite tournée régionale dans, dans vraiment des, des beaux coins de Québec avec ces marchés publics-là et faire des pique-niques, découvrir des sentiers. Il euh, y a vraiment be de, de belles choses euh, qui viennent avec euh, le, le, le terme encourager local et se nourrir localement. Oui, on peut intégrer ça dans notre quotidien. Là. Je vous parle d'un côté un petit peu plus funky de la patente, <rire> mais il euh, y, y a plusieurs euh, beaux petits détails qui peut ajouter à notre quotidien. Là.
8: Oui, c'est ça. Puis, tu sais, je pense qu'aussi, on peut le prévoir dans notre agenda. Tu sais, dans notre horaire, on en est chargé. Tu sais, la fin de semaine, des fois, on a une ou deux journées de congé, de prendre le temps de dire, OK, ben aujourd'hui, je vais me promener, je m'en vais voir rencontrer des gens. Je pense qu'avec aussi la pandémie, euh, la dernière année, on... Donc, on a besoin aussi de, de faire des belles rencontres. Puis, et, puis, en même temps, comme tu disais tantôt, les marchés publics aussi, il y a des fois même des activités pour les familles. Donc, c'est pas juste tu sais vraiment, je vais chercher mes fruits et légumes ou mes petits pots puis je repars, mais c'est vraiment une expérience. Puis, c'est ça qui est intéressant. Puis, de plus en plus, les consommateurs recherchent une expérience client positive mmh. ou qui sentent là, vraiment... Que le service est personnalisé à eux, à leur réalité. Donc, je trouve que le marché public pour ça, là, comme tu dis, c'est ça, c'est vraiment une bonne chose. Puis, là, on parle juste de les, les quatre marchés le principaux de, de, de Portneuf, dans les environs. Mais, justement, ça peut être à Québec, peu importe. Chaque région a ses marchés publics. C'est vraiment intéressant de découvrir ça puis prendre le temps. Là. À
2: ce moment-là, aller sur le site de la ville où vous voulez visiter. Puis, il y a vraiment. C'est souvent très, très, très bien expliqué où il y a des catégories sur le site Web qui permettent de savoir quelle activité à faire dans le coin, quel endroit. Euh, on peut visiter ou on peut aller euh, consommer pour encourager l'endroit à découvrir une nouvelle saveur. C'est euh, très accessible à tous et à toutes. Euh, pour mieux encourager local, mieux manger local et tout ça, il y a des applications aussi hein, pour nous aider, oui, si ça. je ne me trompe
8: pas. Oui, donc il y a l'application euh, Mangeons local. Euh, C'est une application qui permet de découvrir là, des producteurs et des attraits aussi agro euh, qui sont près de chez vous puis voir aussi qu'est-ce qu'ils font. Euh, C'est une initiative de l'Union des producteurs agricoles du Québec qui a été présentée là, par Desjardins. Puis, en fait, c'est vraiment simple. C'est vraiment juste de, de, de télécharger l'application sur votre téléphone, d'activer votre géolocalisation parce que c'est vraiment important oui. pour ça puis pour justement repérer les fermes qui sont proches de chez vous. Puis après ça, vous pouvez aller vous promener, aller rencontrer les, les, les producteurs. Et si vraiment vous avez des coups de cœur pour des entreprises puis vous voulez revenir puis à un moment donné, vous, vous voulez pas oublier ce, cette entreprise-là, vous pouvez la désigner comme favori. Donc, vous allez comme faire à un, un moment donné une sorte de petite, une petite route personnalisée agro-touristique pour vous. Donc, si éventuellement vous voulez refaire euh, des visites comme ça régulières, euh, ben, c'est vraiment une belle application. Mangeons local, les producteurs s'inscrivent, euh, ils font une fiche, tout ça. Donc, vraiment, c'est euh, assez complet et c'est vraiment accessible. C'est vraiment sur notre téléphone. Donc, on a ça tout le temps à portée de main. Euh, donc, ça, c'est une belle alternative locale. aussi. Donc, ça se trouve autant ouais, sur Android
2: qu'iOS, Apple?
8: Euh, je pense, oui. <rire> ben de
2: mémoire, oui. Moi, ben en fait, je peux le dire pour Apple parce que j'ai déjà essayé. Puis normalement, ça vient sur Android d'avant. fait que d'après moi, il n'y a, a pas d'inquiétude. Donc, l'application Mangeons local, si jamais vous voulez faire votre petite route ou prendre des notes ou découvrir des endroits comme Sarah le mentionne. Euh, puis pour terminer, ton dernier point pour ce qui est de la chronique d'aujourd'hui. Sarah, tu voulais nous parler d'autonomie alimentaire parce que ça fait partie euh, du euh, manger local. Là.
8: Oui, mais ben c'est ça. Donc, euh, au fond, depuis euh, la pandémie, depuis l'année passée, euh, le gouvernement Legault avait annoncé euh, justement de comment, à quel point l'autonomie alimentaire, c'est important. Donc, il y a eu un éveil collectif. On en parlait à la dernière chronique il y a deux semaines. Euh, et suite à ça, il y a eu des, des choses qui, qui ont été mises en place. Euh, on n'en parle pas toujours. Donc, je voulais mettre un peu la lumière sur ça pour, en même temps, pour les auditeurs qui qu oublie pas qu'il y a des choses qui se passent et que ça c'est quand même assez effervescent. Donc, euh, depuis l'annonce, en fait, il euh, y a une aide financière gouvernementale qui a été octroyée euh, pour plusieurs projets et c'est en cours encore. Euh, c'est une aide gouvernementale d'environ 90 millions. Euh, donc, c'est quand même pas rien. C'est une bonne enveloppe budgétaire. Euh, puis, ce financement-là, en fait, euh, c'est vraiment pour moderniser puis agrandir des projets séricoles. Donc, pour autant des petites serres que pour des grandes serres. Dans, pour cette année et pour les prochaines années. On parle à peu près des cinq prochaines années. Donc, ça, ça, ça permet vraiment là, de, de, de faire développer, démarrer des, des nouveaux projets euh, et aussi, en même temps, de bonifier là, déjà des, des grosses entreprises qui sont déjà en place qui font de la production de masse. Donc, euh, ça, c'est vraiment intéressant. Donc, il euh, y a un coup de pouce gouvernemental à ce niveau-là. Euh, aussi, au niveau de... Pour aider l'autonomie alimentaire aussi, on a souvent entendu parler dans l'actualité, probablement que les auditeurs aussi ont vu ça passer, euh, que les agriculteurs demandaient souvent euh, un tarif euh, prix préférentiel pour euh, l'hydroélectricité. Donc, euh, il y a un gros projet d'investissement euh, de plusieurs millions de qui, euh, dollars qui est prévu pour le développement d'un réseau électrique triphasé là, pour les agriculteurs. Okay. Euh, puis, aussi, ils prévoient aussi faire l'investissement pour développer des centaines de kilomètres de, de nouvelles lignes électriques. On parle à environ 200 kilomètres, mais, mais on va voir <rire> jusqu'à où ils vont. On Donc, ça, ça va vraiment favoriser le développement des serres parce que souvent, en entreprise agricole on a besoin d'électricité triphasée. Euh, et aussi, en même temps, le taux préférentiel, là, je sais que c'est beaucoup en parler Donc, ça, ça va vraiment aider favoriser l'autonomie alimentaire. Fait que depuis euh, la pandémie, le,
2: les, les différents paliers gouvernementaux, on le voit, là ils, ils prennent ça au sérieux, ils, ils vous aident. Est-ce qu'il y a certaines lacunes, certains trucs qui ne visent pas ou qui vous aident pas assez ou jusqu'à présent, ça, ça va relativement bien?
8: Mais c'est sûr que là, en ce moment, on, on, on sait beaucoup tout ce qui est entreprise séricole, les entreprises euh les technologies euh, plus innovantes, donc un peu moins les fermes conventionnelles. Il y a quand même toujours du financement, là, euh, des programmes de financement qui, qui sont là depuis longtemps pour euh, des entreprises plus conventionnelles. Mais ça, ce qu'il faut savoir, c'est au fond, vu qu'on veut viser, L'autonomie alimentaire, c'est sûr qu'on va plus se diriger vers des entreprises de serre euh, parce qu'on va pouvoir produire à l'année parce qu'il ne faut pas oublier qu'au Québec, on a quasiment six mois par année de l'hiver. Oui, <rire> C'est oui. à penser. Donc, pour assurer l'autonomie alimentaire, on n'a pas vraiment le choix, sinon, dans des entreprises euh, un peu comme la mienne, justement, là, plus en milieu fermé, contrôlé, où qu'on peut justement produire à l'année. Donc, euh, ce financement est là pour, euh, pour l'instant. On va voir éventuellement. Souvent, le, le secteur agricole, c'était souvent un secteur qui était plus oublié. Là, maintenant, il y a une bonne aide qui est là pour les cinq prochaines années. On va voir après si justement euh, le gouvernement va continuer dans la même mère d'aller. Euh, ça, ça va être à voir. Mais vraiment, ça donne un coup de pouce pour les entreprises, aussi pour les petites entreprises, parce que souvent, c'est là que c'est plus difficile le démarrage d'entreprise. Donc, Agricole. Donc, c'est sûr que ça ça permet vraiment là, une, une relance euh, puis aussi une diversification des produits. Ça, c'est intéressant aussi pour pas qu'on ait toujours les, les mêmes produits. Puis, par exemple, pour vous donner une idée, dans la région ici, près de chez nous, euh, hydroser Mirabel qui euh, sont quand même assez gros, là, on s'en oui. eux qui font, le, <rire> entre autres, les salades de Boston, qu'on retrouve à l'épicerie, eux ont fait l'acquisition l'an dernier, à l'été dernier, je pense, euh, des anciennes serres de tomates savoureuses à Port neuf Ah, oh, OK. okay. Oui, c'est un gros projet dans Portneuf. Euh, eux, ce qu'ils veulent faire, c'est justement euh, euh, réaménager les serres pour faire leurs produits et même euh, développer là, euh, environ 15 hectares additionnels de serres pour euh, faire plus de produits, offrir plus, euh, justement, être dans la même aire d'aller de l'autonomie alimentaire. Donc, c'est un gros projet d'investissement dans le coin. Donc, il y a des choses qui se passent, c'est très effervescent. Il ne faut pas oublier que l'autonomie alimentaire, ça ne se fait pas de jour au lendemain. Non, le vraiment ça pas. Ça pas en mais il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent. Euh, euh, J'ai hâte de voir ça dans les prochaines euh...
2: Surtout que quand tu dis, Sarah, que euh, ça ne se fait pas en 10 jours et tout ça, et qu'on... On a, on a encore besoin de d'avoir de, des fermes ou des, des endroits qui produisent de telle ou telle chose parce qu'on avec les années, L'humain s'est beaucoup créé de besoins, dans le sens qu'on sait que certains fruits et légumes qu'on trouve au Canada, d'autres aux États-Unis, d'autres en, euh, en Europe, d'autres, ça, ça va être plus du côté de la Chine, du, du, du Japon, de la Russie. Il y a vraiment des aliments qu'on a découverts et qu'on s'est créé des besoins à l'international. Euh, C'est possible, y en a la majorité de ces aliments-là, il y a une possibilité de les fabriquer ici, de les produire, de les consommer, et que ce soit bio, et que ce, que ce soit D'encourager local, mais ça, ça se fait pas en claquant des doigts. Euh, on s'est rendu un petit peu dépendant de l'international au fil des années. Et si, j'imagine je, 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 que tu as sûrement pas les chiffres devant toi, là, mais si tu avais une idée, mettons, selon toi, là, on est à peu près, si on regarde au Québec, j'enlève même le, quoi qu'on pourrait dire le Canada, là, tu répondras selon ce que tu le sens, là, euh, soit au Québec ou au Canada, selon toi, on est à quel point autonome au niveau de l'agroalimentaire, la, la, si jamais les, les ponts sont bloqués du jour au lendemain, peu importe la raison, ça n'arrivera pas. Là, ça n'arrivera pas tout de suite. Alors, les, 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 les risques que ça ferme, c'est très, très mince. Mais si ça arrive, selon toi, on est à quoi? 10 15, 20, 30 autonome au niveau de l'agriculture?
8: Euh, ben je dirais on l'avait avec la pandémie que euh, du jour au lendemain euh, on était un petit peu euh, pris ouais. euh, de cours mais euh, en fait selon les statistiques là 30% de nos fruits et légumes proviennent du Québec le reste vient de l'extérieur donc okay. euh, c'est quand même pas une grosse partie l'extérieur euh, qui comprend le
2: Canada là, quand on dit proviennent du Québec c'est on parle vraiment de Québec pour Québec
8: au Québec, oui, c'est okay. ça, exact. Euh, je ne sais pas au Canada, il faudrait qu'on se renseigne, mais effectivement, ça, c'est pas une grosse partie. Euh, c'est pour ça qu'il y, y a une place, il y a un marché pour euh, les, les producteurs qui veulent euh, plus produire euh, des denrées ici au Québec. Euh, mais c'est ça, c'est effectivement, comme tu disais, les consommateurs, depuis euh, plusieurs dizaines d'années, on, on est rendu euh, habitués, gros dur, ou même, on arrive à l'épicerie, on a tout à portée de main, euh, beaucoup de, de, de variétés différentes, euh, des choses même, des, des aliments même exotiques. Donc euh, à l'époque, on s'entend que quand on arrivait l'hiver, c'était des patates, des carottes, oui, des, des
2: bananes, des citrons, euh, des oranges, des fruits du dragon. Euh, on
8: n'aimait pas ça. C'est ça, oui. <rire> Donc euh, c'est sûr que vu que la, la demande des, des, des consommateurs est de plus en plus grande, et beaucoup plus sévère aussi, euh, exigeante pour les producteurs, mais c'est sûr que ça ça fait une pression sur l'agriculture, les, les, inévitablement, et sur le marché aussi, donc ça devient plus compétitif. Mais euh, c'est ça, c'est vraiment pas évident. Tu sais, même on... on un moment donné, je, je, je parlais de ça avec quelqu'un euh, au niveau de l'esthétisme des, euh, des aliments euh, les fruits et les légumes moches euh, là on essaie de, de mettre ça plus euh, glamour un peu plus euh, euh, alléchant mais ouais. euh, quand on arrive à l'épicerie on voit un poivron qui n'est pas tout à fait euh, euh, la même couleur qui a deux trois couleurs différentes dessus on ne prendra pas donc, c'est des choses banales, mais pourtant, ça reste un poivron. Il y a même valeur valeurs. dans un
2: potage, qu'il qu soit beau ou qu qu'il
8: soit lettre euh, visuellement, c'est le même goût. Oui, oui. C'est ça. Donc, euh, c'est sûr que qu'il y a quand même aussi beaucoup de gaspillage alimentaire aussi. Donc, euh, ça n'aide ça, ça, ça pas la, la cause. Mais bref, euh, c'est pour ça qu'il faut, faut vraiment se réinventer et pour euh, assurer plus, justement, de, de, de production diversifiée aussi. Euh, mais des fois, euh, par exemple, cultiver des bananes, par exemple, euh, même si on a un beau complexe de serre, on a tous les investissements qu'il faut. Euh, comment on fait ça en serre? Puis est-ce que ça va bien pousser sous Québec, pareil, même en serre? Euh, est-ce qu'il y a des gens qui ont l'expertise de, de cultiver de masse euh, des bananiers, par exemple. donc euh, C'est ça aussi. Il y a beaucoup d'ajustements euh, avec la main d'œuvre aussi. Euh, puis il y a un transfert des connaissances qui est en train de plus en plus se faire. Des partenariats, des entraînements entre les, les entreprises, entre les agriculteurs pour voir bon les, les différentes méthodes de, de culture pour justement être plus efficaces euh, pour assurer encore me, un meilleur rendement parce que c'est toujours l'efficacité qu'on essaie de, de retrouver là, le, le plus possible en agriculture. Donc euh, mm. Bref, ça ressemble à ça un peu les enjeux. Ce c'est pas simple. Mais c'est réalisable puis je pense que Déjà, il y a beaucoup de choses qui se font. Puis dans les prochaines années, vu qu'il y a eu du financement là, vers la fin de euh, l'année passée puis début de cette année, il va y avoir beaucoup de projets que, là euh, en démarrage qui ont eu le financement ou qui vont l'avoir bientôt, dans les prochains mois. Donc, on va voir apparaître là, des, des nouvelles fermes, des nouveaux produits, des nouvelles façons de faire aussi. Donc, ça va être intéressant là, pour les consommateurs euh, de la région.
2: Mais parlant de ce qui est intéressant pour les consommateurs de la région et un petit peu partout qui nous écoutent, ça nous aide un peu, ça nous aiguille à comment mieux encourager local manger local puis euh, parce que ben beau le répéter puis dire c'est quoi mais il y en a qui ont pas tous les trucs donc je rappelle aussi l'application que tu nous as mentionné tout à l'heure là oui, qui est disponible mangeons local. Ouais, mangeons local vous pouvez regarder ça dans votre app store et vous allez pouvoir euh, euh, trouver de, des endroits à découvrir ou des endroits peut-être près de chez vous un petit peu plus loin aussi dépendamment de ce que vous recherchez qui va pouvoir ajouter à votre quotidien puis en même temps vous allez être fier de donner votre pièce à euh, une place qui aide à notre économie ici au Québec donc, merci Sarah Lucier de la ferme Verti, si on veut te contacter, si on a besoin d'informations ou si on veut en apprendre plus sur euh, ta ferme, à toi et ton conjoint, comment on fait?
8: Euh, mais ça va être vraiment sur les réseaux sociaux pour l'instant, parce que notre site est encore en construction. Euh, donc, ça va être sur Facebook, Ferme Verti, V-E-R-T-I. Euh, sinon, sur Instagram aussi, on est actif là, on publie régulièrement. Puis vous pouvez nous rejoindre là si vous avez euh, n'importe quelle question.
2: Ben, C'est génial. Merci beaucoup, Sarah. Je te souhaite une belle fin de journée. Merci à toi aussi. Salut, bye bye.
12: I want to and it's fine I want to lay it at your
0: Le son des classiques. Votre radio de Québec à Trois Rivières. Vous écoutez Chaque 88. Sept.
2: C'est toujours rafraîchissant d'entendre du Kiss et euh, j'ai l'impression qu'il y en a plusieurs qui ont monté le volume dans les dernières minutes. Jean Leloup en 1990, est-ce que ça vous tente Je vous l'envoie à l'instant et au retour de la pause, on s'informe sur la cybersécurité. Est-ce que vos informations sont entre de bonnes mains Oui ou non On va le savoir en long.
9: Mesdames et messieurs, attention, je vais vous faire une chanson. Le sujet en est ambitieux. De mon image, je suis soucieux en 1990. C'est l'heure des communications. Du moteur forme à explosion, puis de l'avion à réaction Mais de toutes les inventions C'est sans doute la bombe à Qui nous laissera le plus baba Au cours du célèbre Hiroshima Même 1990 devrait nous laisser tous pendrois Devrait nous laisser tous Gaga. Patriotes dirigés par ordinateur, syndic, Bugie et Macintosh se culbutent dans les airs le roche, la guerre technologique fait rage, c'est un super média carnage. Attention, voilà les avions qui tirent, c'est l'heure de l'émission. 1990, c'est l'heure de la médiatisation. En 1990, c'est l'ère de la conscientisation. Du sport, du jogging et de la cigarette La preuve emmène nos faux soldats Américains qui sont là-bas Bronzés à la vitamine D Nourris aux fibres équilibrées Les morts qui seront faits là-bas Seront en bonne santé, je crois Les impôts incontribuables n'ont pas été payés en vain, la preuve oh, mais il est possible de ne jamais rater sa cible si on connaît le vidéo, si on se pratique le coco, bientôt, disponible bientôt, quand il dans 1990, c'est la place socialisation, en 1990, c'est la démocratisation C'était à ces réflexions Quand tout à coup je me sens con Assis par terre dans le salon Je ne peux rien, je suis un con Heureusement que ma copine A soudain l'idée de génie De me toucher le porte-avion Putain je lui sors mon canon ah, Ça va chauffer, oui mon amour Je crois que mon radar aille en vraiment C'est sortie secours En 1990, j'étais dans la coalition. En 1990, en
1: Tu, tu, tu fais des crêpes? T'es vraiment
10: hot. Merci, c'est gentil, ça. Non, mais on est chanceux pareil. T'es toujours là pour nous autres. Et ouais.
1: Puis, puis honnêtement, tes crêpes, là... Promutuel est... C'est les meilleurs.
10: OK. J'ai accroché ton auto-neuve ce matin. Là. Oh, je le savais tellement.
3: Confiez votre assurance auto à une fière mutuelle d'ici. Vous aimerez la différence. Demandez-nous une soumission. Pro Promutuel Assurance est... La, 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 la...
6: Café
0: Choc, votre émission du matin dans Portneuf et Lobinière. Information, entrevues, chroniqueurs. Des sujets qui vous intéressent, des sujets qui vous touchent de près. On, On se, se lève du bon pied avec Michel Cloutier et toute l'équipe. Café Choc, demain matin, 6h, Choc 88, 7 c'est à toi. OK. C'est on les aime, les
1: tripeurs pis les tripeurs de la microbrasserie. Oui! Puis on a bien hâte de revoir tout ce beau monde-là. Premièrement, nos parents, hein, qui viennent boire pour nous encourager. Nos amis, qui sont juste nos amis pour la bière gratis. Les deux clowns qui viennent tout le temps jouer au jeu de société. Allez voir, revenez, des colons de Les gars, là, qui boivent de la petite bière aux fruits. Les filles qui boivent des grosses stouts. Ah, les baby boomers qui disent, hey, c'est spécial, hein, ça goûte pas comme ma cour... Ben non, hein! <rire> Dans une microbrasserie? Ouais, puis les oufs qui font la file pour nos nouvelles bières. Trouvez-vous une vie? Alors, on est quand même contents d'en vendre? Oui, oui, mais trouvez-vous une vie pareille! Hey, 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 pis ceux qui commandent des galopins! Ceux qui disent à l'imbeau celle-là! Ou je peux te savoir une orange! Ceux qui la sentent avant de la boire? Qui mettent du sel dedans! Qui mélange ça avec du jus de tomate! Oui! Tout ce beau monde-là, là. On a bien hâte de vous revoir! Roll Roll Buck. Buck. Hey, bonne attente. Ta... Hey, mais pas de bip! J'ai dit tabarnouche, pas tabarnouche!
0: Écoutez-nous en ligne de partout sur la planète. Sur Choc887.com On est avec vous sur Choc887.com Choc887
10: Le virus de la COVID-19 et ses variants se propagent toujours au Québec. Euh, C'est tout à fait contrôlé.
0: C'est Raph dans le dash. Je dois faire ça? Jusqu'à 18 ans. Je dois?
11: Avec Raph Bautré.
2: Il y quelques semaines alors qu'on instaurait le code QR. J'ai fait une entrevue avec... Euh, un homme que vous pouvez retrouver un petit peu partout dans, dans l'actualité parce qu'il y en a plusieurs qui font appel à ses, à ses services et à lui lorsqu'on a des questionnements sur la cybersécurité. Vous pouvez le lire des fois dans les journaux, vous pouvez l'entendre le des fois à la radio et à la télé. Donc, son nom, c'est Steve Waterhouse. Je te salue. Salut, Steve.
7: Bonjour,
2: Raphaël. Écoute, Steve, tu nous as... Là, en fait, avant qu'on instaure le code QR, il y avait des tests qui étaient faits dans plusieurs restaurants, dans des bars et tout ça. Puis on, on voulait l'instaurer pour le 1er septembre, ce qui a été fait. Et depuis oui. le 15, maintenant, c'est obligatoire dans plein d'endroits qui sont considérés encore non-essentiels comme les cinémas, les restos, les gyms, etc. Et j'ai quand même encore quelques questions. Puis je vois que c'est pas encore clair pour plusieurs. Ce que je trouve dommage qu'on me dit de la part de plusieurs restaurateurs de bars, de pubs, etc., c'est qu'il y a encore une partie de la clientèle qui est double vaccinée et qui en profite pas, qui sortent pas parce qu'ils ont peur de se faire voler leurs données personnelles. Donc, euh, avec toi, j'imagine que tu vas pouvoir répondre à plusieurs de nos questions et nous dire de quelle façon on peut sortir, encourager local, encourager nos endroits favoris sans avoir peur de se faire apprendre par le fameux code QR qui fait peur à certains.
7: Et c'est un phénomène naturel, Raphaël, que les gens ont cette crainte parce que, surtout ici, en province, on a été chaudés par paquets de, de fuites d'informations qui nous ont touchés quand même de très près, de Desjardins à Capital One, puis les compagnies d'assurance, puis mmh. d'autres, euh, ce qui fait en sorte que, oui, les gens sont méfiants. Euh, on, a, on a laissé savoir ça à plusieurs reprises. Prenez attention, faites attention à vos données. Maintenant, il arrive à ce moment-là que le gouvernement met un outil en, en place pour être capable de vérifier qui est vacciné et en même temps gérer euh, une propagation potentielle et réduire le risque plutôt que ça arrive. Euh, le, le moyen que le, le, les gens de la santé ont décidé de prendre, euh, oui, ils ont inclus euh, une, une application électronique, euh, tout autant que la documentation papier fait le travail pour, pour montrer la preuve que quelqu'un a été vacciné doublement ou même peut-être trois fois dans le cas de certains. Oui. Euh, fait en sorte que c'est la seule, c'est la première étape, de montrer preuve de vaccination. Maintenant, le moyen pour le faire. Est-ce qu'on ben, peut le faire avec une simple feuille de papier, montrer les vaccins reçus? Est-ce qu'on doit obligatoirement utiliser le fameux code QR, donc la représentation graphique de ces informations sur une feuille, donc textuelle, euh, et aussi on peut la consigner, cette preuve vaccinale-là, dans une application sur un téléphone intelligent. Donc, ce sont trois moyens qui sont disponible et facile d'utilisation. Maintenant, l'application du gouvernement, à son tout début, dans les essais, etc., il a été détecté et trouvé des fuites, des failles mm -hmm. dans ces applications-là, qui a permis même euh, de mettre au grand jour que le, le processus n'a pas été vraiment bien euh, surveillé, euh, la contrôle de qualité a fait défaut, et euh, une application a été réputée qui était incapable de pouvoir vérifier un faux code QR présenté, le déclarant positif, le déclarant donc valide, alors que c'est vraiment pas supposé faire ça. <rire> et en même temps, le portail d'émission de, des codes QR, bien qu'on pouvait se procurer les codes QR de n'importe qui, incluant ceux du premier ministre et tout euh, son entourage. Alors, ça, ça a été corrigé depuis. OK, okay après... c'est rassurant. Ben, il fallait parce que ben oui. euh, j'ai fait partie de ceux qui ont contribué à l'exposition de ces failles-là et, euh, et c'est surtout des gens de la communauté du Access qui ont fait le travail de fond pour dire et amener en avant-plan, regardez, euh, vous dites gouvernement, vous avez émis un logiciel pour dire aux gens prenez ça, c'est sécuritaire, alors que c'est ça, oui, la, la façon de travailler est sécuritaire, mais les moyens de, de pouvoir le prendre ne l'étaient pas et donc cette exposition-là fait en sorte que ça a été corrigé, maintenant, L'obligation de le présenter est là, est présente. Les gens n'ont pas à craindre que ces applications-là vont faire autre travail pour le moment. Et j'insiste pourquoi, puis je vais t'expliquer pourquoi je dis pour le oui, moment. Oui, oui, oui.
8: Je sais le, très le, bien que
2: tu veux en venir, oui.
7: Oui, et que ces codes QR-là, donc ce sont des informations statiques et l'information, elle est vérifiée pour, encore une fois, démontrer aux restaurateurs que euh, les personnes qui se présentent sont doublement vaccinées, donc selon euh, la norme prescrite de la santé.
2: Le bémol, j'imagine euh, que c'est l'utilisateur qui vérifie le code QR des euh, clients et de la clientèle. Donc, si jamais on a le code, le fait qu'il y, y a certains établissements ou certains commerces qui utilisent le propre appareil mobile de, de leurs employés euh, sans en avoir un pour le commerce, c'est là, d'après moi, qu'il qu peut y avoir une fuite de données. C'est celui-là que je comprends bien?
7: Oui, tout à fait. Et Raphaël, c'est ça qui, qui m'échappe pas mal, mais en même temps, le gouvernement ne pouvait pas s'embarquer à dire mais non, on, on, va, on va bâtir un, appli un appareil qui va être distribué, ça aurait coûté des milliards, encore une fois, on, on s'en doute, euh, que à ce moment-là, les restaurateurs ou peu importe l'avenue, le, le, euh, l'activité, auraient pu, à ce moment-là, être utilisés pour vérifier la validité des codes QA. Donc, le ce moment le plus, le moment là, la, la façon la plus simple est la, de distribuer surtout la, la façon de vérifier. C'était euh, décidé par une application sur des téléphones intelligents. Maintenant, j'en ai conseillé plusieurs euh, commerces euh, d'utiliser un téléphone acheté seconde main et qui n'a pas besoin de carte euh, SIM, donc pour utiliser le réseau cellulaire, il faut simplement le connecter au réseau sans fil de l'entreprise, téléchargent l'application et sont en mesure de faire le travail de base qui est de vérifier systématiquement chaque code QR qui passe dans le commerce. Parce et c'est ça qui est la base.
2: Donc. Ça, à base, là, de, un, les gens s'imaginent hey, « je ne me perdrai pas à acheter quelque chose pour quelque, une mesure temporaire, je ne sais, sais pas comment ça va durer de temps, mais voilà. ce n'est pas si dispendieux que ça, là, tu nous rassures. » Steve, ça, ça peut coûter quoi, un 150 à 300 maximum. Exactement.
7: Oui, exactement. Des téléphones seconde main, il y en a dans toutes les boutiques de téléphonie cellulaire parce que avec les, les, les fréquents changements de modèle, euh, souvent ces boutiques-là en ont en seconde main et euh, c'est là que c'est facile de les formater puis de mettre l'essentiel dessus pour faire exactement ce travail-là qu'on vient de décrire. Par contre, euh, ce que je trouve dommage, c'est que justement, il y a le risque de vol d'informations personnelles parce qu'il faut se le dire en tout début, Raphaël, le nom, prénom, date de naissance, qui font partie de ce fameux code QR-là, ben, c'est aussi la base d'une identité de quelqu'un. Oui. Dieu sait, puis nous autres, on s'en doute, euh, quand on veut aller faire une application, donc on veut faire une demande, de que ce soit pour une carte de crédit, pour euh, quoi que ce soit qui a rapport avec notre identité, ben ce sont les trois premiers morceaux d'information qui nous est demandé pour prouver qui on est, euh, qui peut être corroboré par le permis de conduire, la carte d'assurance maladie et d'autres documentations la, du genre. Alors, c'est pour ça que c'est important. Euh, ça, moi, en tout cas, j'aurais aimé que le gouvernement l'adresse autrement. Ça aurait pu être générer un numéro complètement par rapport avec l'identité de la personne qui aurait fait une, une référence croisée en arrière-plan et protéger ainsi le numéro, la date de naissance euh, et le nom de la personne. Alors, dans la procédure, si nous est exigé, montrer une preuve d'identité et après ça, le code QR pour euh, évidemment montrer qu'on est bel et bien cette personne-là avec photo à l'appui. Euh, et donc, euh, le, le potentiel de s'utiliser, je disais donc, c'est euh, dans les appareils personnels. J'ai pas eu dans les dernières semaines vent euh, où personne n'a rapporté comme quoi qu'il y a eu des, euh, des vols justement mm -hmm. pour, euh, à ce moment-là, euh, profiter de la, de la situation que les gens sont obligés, c'est-à-dire, de donner cette information Mais
2: oui. – Il faut quand même avoir... Euh, moi, je prends pour acquis à la base que les commerçants sont de bonne foi et les employés et aussi. Voilà. Il va toujours y avoir une personne peut-être à quelque part... – Une exception. – euh, un petit fafouin qui va s'essayer de frauder ou d'aller chercher de l'information. Puis après ça, avec le nom complet, nom, prénom, euh, puis euh, la date de naissance, ils vont aller sur Facebook puis aller chercher le nom de, 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 de jeune fille de, de votre mère. Puis après ça, le nom de votre, euh, de votre animal, de compagnie. Puis donc, vous le savez où je veux en venir. C'est toutes des questions puis des, des choses qui permettent de nous identifier au niveau de nos comptes bancaires ou bien d'autres choses. Donc, Ces
7: questions-là, on les retrouve souvent dans des petites questions anodines. Je ben oui. Les gens s'y attendent ben oui. massivement de répondre à ça. Le,
2: le plus drôle que j'ai vu, là, parenthèse, puis on tourne au sujet principal, ben, ben vite, là, Steve, j'ai vu une publication euh, sur Internet alors qu'on disait « si jamais Si votre numéro d'assurance sociale était votre richesse personnelle, quel serait ce montant? <rire> » Tu as vu ce que ça donnait, tout le monde mettait leur numéro d'assurance sociale en commentaire. Il faut, faut faire attention, ça c'est un cas exagéré, là, mais des, des trucs bien banals comme votre, le nom de votre école primaire, le nom de votre meilleur ami, euh, le oui. nom de votre chien, de votre chat, euh, de, 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 le nom de votre mère. T'sais, des fois, on souhaite « Bonne fête maman, telle année, blablabla, ça c'est cool. » Puis bon, on fait un gros pause pour euh, que tout le monde le voit parce qu'on veut que tout le monde le voit, ça de l'air. Ben, euh, dans là-dedans, il y, y se retrouve bien des informations. Puis tu sais, je veux revenir aux employés, tu sais, c'est sûr et certain que plus souvent qu'autrement. Ils sont dans le jus. Ils n'ont pas le temps de jouer à la police. Ils vérifient ça rapidement. Mais c'est vrai qu'il y, y a quand même quelques chances qu'il y ait des personnes qui l'utilisent de mauvais à, mauvais, à mauvais escient. Donc, et ce que tu nous dis, Steve, c'est qu'à base, là, si vous êtes capable d'avoir papier ou de l'avoir par courriel, votre, votre code QR, c'est quasiment mieux comme ça. Il y a moins de risques.
7: Mais non, au contraire. Je rappelle, ah oui? Je veux pas... oui, sans te contredire nécessairement. Okay. C'est que si je prends un code QR papier... Oui. qui est ma, ma, ma forme préférée que je traîne avec moi, ben je le soumets pareil à l'appareil de la personne qui va le vérifier. Et c'est sur cet appareil-là que l'information peut être utilisée
2: OK, OK, je comprends.
7: Oui, donc, dans les deux, les deux manières de le soumettre, on n'a pas trop le choix. L'autre façon, comme je disais au début, c'est de, de vraiment montrer, parce qu'on se fait remettre, une fois qu'on est euh, vacciné, une feuille avec les détails dans quel bras c'est ouais. injecté, par qui, etc. Ça aussi, ça fonctionne. C'est une preuve vaccinale. C'est juste que ça augmente le temps d'interaction entre mm. le, les gens qui doivent vérifier et euh, notre présence dans, dans le lieu. Parce que c'est clair que on, le code QR est là pour accélérer l'accès la, au lieu. Fait que si on prend un exemple au Centre belle les gens qui veulent rentrer pour un spectacle ou une partie de hockey cet hiver... Ben, ils n'ont pas le temps d'analyser la feuille et tu sais, Ils vont y aller puis ils veulent faire rentrer le monde parce qu'il y en a plusieurs qui attendent. Mais en même temps, ce que je trouve dommage, c'est que j'ai pas entendu dans les dires officiels que euh, certains agents, je crois que j'ai cru comprendre des agents de la paix, donc des policiers, vérifieront si c'est fait, mais ne vérifieront pas s'il y a fraude. Donc, ouais. il n'y aura pas de prévention de la perte de données, mais il va y avoir prévention sur l'applicabilité de cette vérification systématique. Alors, je trouve il y a une petite contradiction, encore une fois, dans, dans l'application de cette mesure.
2: Donc, deux dernières questions pour la route. Steve Waterhouse, conseiller professionnel en cybersécurité. Euh, la première qu -ce que, quelle suggestion ferais-tu au gouvernement pour améliorer tout ça davantage si jamais la, 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 le code QR ou le passeport sanitaire perdure plus longtemps que prévu? Et l'autre question, c'est comment, en tant que consommateur, on peut faire pour être plus rassuré et mieux protégé?
7: Bien, tout premièrement, comme je l'ai déjà rapporté puis sur des, de façon informelle, et on le voit dans d'autres pays, c'est d'avoir une date de fin pour être d'utiliser cette mesure-là. Jusqu'à date, la, la, la santé publique a annoncé que euh, ils ont des objectifs d'inoculation, donc que tout le monde soit vacciné dans la population de l'ordre de 95 voire même dans les rêves les plus euh, colorés, 100 Alors, Ce qui est quand même très exigeant de se oui. rendre jusque-là, pour pas, sans dire impossible, mais ça va être très difficile d'aller chercher cette marque. Donc, ça nous donne l'idée que la mesure va demeurer en, en place longtemps. Pourquoi je dis ça je donne trois exemples. Premièrement, cet été à Moscou, le 16 juillet, les autorités de la santé ont décidé d'arrêter d'utiliser cette application-là parce qu'après un mois d'utilisation, comme te décrit Raphaël d'entrée de jeu, ben les gens n'allaient pas dans les commerces comme espérés. Et ils disaient, non, je veux pas euh, être impliqué euh, et avoir de contre-coups pour ma, ma protection des informations personnelles. Donc, les gens évitaient les restaurants, évitaient les lieux publics et les lieux touristiques. Alors, devant ça, l'économie euh, n'allait pas mieux. Ils ont décidé d'éliminer la mesure. Ça, c'est une, une, une situation. La deuxième, ben, c'est aux Pays-Bas, si mon souvenir est bon. Euh, ils ont atteint leur taux de diminution collective de 75 Ils ont décidé, parfait, on a atteint notre objectif. On n'a plus besoin de cette mesure-là. Tout comme la Suède, qui vient cette semaine de dire aussi la même chose, ils ont décidé de ne plus se servir de cette mesure de passeport vaccinal, donc de preuve vaccinale. Alors ils ont atteint un objectif ce qui n'est pas clair ici ouais. euh, parce que ça a été ça les chiffres de 75 80 donc c'est des chiffres génériques officiels euh, dans le monde de l'immunologie euh, que j'ai lu en tout cas c'est pas mon expertise mais que j'ai pu me documenter mais là qu'ici au Québec on a monté la barre vraiment très loin alors c'est ça que j'ai de la misère à comprendre euh, comment est-ce qu'on va faire mieux que des ailleurs dans le monde. Puis je crois qu'il y en a beaucoup des pays qui s'en sortent très bien. On voit que dans juste ici au pays en Alberta ça va moins bien euh, pour des raisons qu'ils ont eu dû laisser aller. Donc on peut comprendre que les mesures qui ont été prises ici euh, relèvent peut-être d'une bonne analyse, une bonne décision. Donc ça c'est ça va de soi, mais il reste toujours bien que euh, sans objectif clair pour réviser, après ça, la stratégie collectivement, ben ça se veut que ça va être étiré dans le temps, là. Et peux-tu me rappeler la deuxième...
2: Oui, euh, oui, oui. Donc, là? ce que tu nous dis, c'est qu'effectivement, le gouvernement n'est pas clair encore sur ses intentions. Euh, J'imagine qu'au fil des conférences de presse, on va finir par avoir un peu plus de détails concernant c'est quand la date de fin de tout ça. Quoique, on a pu le sous-entendre un peu avec le fait que les autorités qui vont faire des vérifications sur l'application de cette mesure-là, on a mentionné jusqu'à, surtout, fin octobre. Euh, puis, pour ce qui est de Ma deuxième question, c'est concernant les consommateurs, les consommatrices. Euh, c'est quoi le, le si on tu peux juste réviser là puis te dire de façon euh, euh, très euh, précise qu'est-ce qu'on doit faire pour se sécuriser davantage puis avoir le moins de craintes possible concernant le vol d'identité
7: C'est d'en donner le moins possible d'informations. Puis je donne juste un exemple simple, Raphaël. On va acheter une simple paire de bas oui. et on se fait demander code postal, numéro de téléphone, <rire> courrier électronique on achète une paire de bas. Parce que hein, le magasin, dans ses procédures, veut documenter davantage le type de clientèle qui vient s'approvisionner chez eux et, à ce moment-là, possiblement, offrir davantage euh, de publicité à, cette, à ce client-là pour garder euh, sa, son assiduité. Toutes de raisons. Mais il reste toujours bien que ça ne sert pas à grand chose de donner toute cette information-là. Vous, comme consommateur, n'aurez pas plus d'avantages à part d'une offre mirobolante. Mais on s'est bombardé de publicités de part, de toutes parts et d'autres. Alors, moi, je vais pour dire, on devrait pas en donner davantage de ces publicités-là et seulement que se concentrer que sur l'essentiel d'une transaction pour dire euh, « j'achète juste mon bien et euh, j'ai pas besoin de donner toute l'information ». Tout autant euh, de porter attention lorsque où vous vous connectez avec du, votre appareil sans fil. Il y en a qui apprécient beaucoup de se connecter à l'épicerie. Ben, ils sauvent des oui. minutes sur le plan de cellulaire, etc. Là. Euh, mais c'est juste en même temps, les commerces qui offrent un, un, un Wi-Fi gratuit, bien, ils en profitent pour documenter davantage qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites comme interaction dans le magasin. Et s'il y a une application de fidélité, bien, oui, l'application de fidélité est réputée d'agir euh, à quelques reprises de pouvoir interagir aussi dans le magasin, donc consigner votre identité de comme, de, de client, d'acheteur, de, avec votre profil chez ce, cette compagnie-là. Donc, complète davantage lorsqu'ils peuvent vous faire et, et de toutes ces manières-là, peuvent vous approcher, encore une fois, dans un côté de marketing. Alors, c'est pour ça que je dis, euh, plus moins vous en étalez d'informations volontairement ou involontaire quand vous allez sur les médias sociaux, mm -hmm. à ce moment-là, moins les malfaisants auront accès à des informations pour à ce moment-là tenter de vous soudoyer voler votre identité et ultimement vider votre compte de
2: Ben merci beaucoup pour ces trucs et conseils là ça donne beaucoup d'outils à nos auditeurs et nos auditrices puis je sais que j'ai dit que c'était la dernière question mais je reviens sur quelque chose qu'on a dit tout à l'heure qu'on allait revenir Exactement. la fameuse date de fin de cette mesure là ou bien de cette application là euh, parce que là présentement elle sert à divulguer cette information-là pour vérifier et nous donner accès à certains lieux. Euh, et puis l'importance d'avoir une certaine date de fin ou une date de péremption de cette application-là ou de cette base de données-là, euh, à quel point c'est important et, et c'est quoi l'enjeu le, là-dedans?
7: L'enjeu, Raphaël, et je ne veux pas être prophète de malheur, mais malheureusement, je vais être étiqueté comme ça, c'est qu'il y a présentement une synchronisation de l'utilisation de ces outils-là à grandeur de la planète. Et même juste ici au pays. Euh, L'île du Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick, euh, Terre-Neuve sont à déployer la même genre d'application qu'ici au Québec. On été les premiers au pays à, à utiliser. L'Ontario suit derrière pas loin et les autres provinces. À part, le, Même l'Alberta a considéré de la déployer. Euh, tout ça dans un but justement de contrôler ceux et celles qui sont vaccinés et qui vont pouvoir se déplacer entre les provinces. Je donne l'exemple de l'île du prince édouard que je parlais avec euh, ce matin. Et Il euh, faut s'enregistrer sur un portail avant d'aller à l'Île-du-Prince-Édouard et d'avoir une autorisation d'y aller. Avec oh, le passeport vaccinal ça deviendrait à ce moment-là plus fluide d'être capable de passer d'une province à l'autre comme on le fait de, euh, on le faisait dans le passé et à ce moment-là euh, nous permettant de voyager et là à l'international, il y a une synchronisation qui devrait s'entamer du gouvernement du Canada avec le reste de la planète parce qu'elle n'y a pas chaque pays a fait son propre protocole ouais. et permettra une portabilité du de la preuve vaccinale à l'international et surtout vers les transporteurs. Parce que quand on, on est appelé à prendre l'avion, on se fait demander un test PCR plus la preuve vaccinale et c'est consigné chez ces transporteurs-là. Mais présentement, euh, le transporteur local du au Canada, disons juste un nom, Air Canada, euh, ne parle pas avec euh, Air Transat, ne parle pas avec Delta, ne parle pas avec American Airlines. Donc, tout le monde est isolé. Donc, c'est pour ça que c'est à recommencer et j'anticipe que dans peut-être une année ou deux, tout ça devrait être unifié. Mais c'est drôle parce que les passeports, ça a pris quand même longtemps que l'on connaît les passeports qu'on prend pour voyager. Mm -hmm. euh, longtemps à C'est une norme internationale. Alors que si il n'y a pas euh, présentement, oui, il y a une norme pour l'utilisation d'un document médical, donc qui est appelé le Smart Health Card, mais qui n'est pas fait pour contre-vérifier la validité. Alors, il y a une petite contradiction là aussi. Et euh, par contre, sous cette base commune, il développe progressivement une façon de pouvoir, exemple, lire le code QR du Québec alors qu'on va se promener au Moyen-Orient ou en Asie ou peu importe où. Alors, plus, plus que ça va évoluer, plus à ce moment-là, les frontières devraient réouvrir progressivement, permettant aux autorités de la santé de s'assurer que c'est des gens pleinement vaccinés qui peuvent se déplacer. Et oui, malheureusement, ça va faire en sorte que ceux et celles qui décident de ne pas se, euh, se faire vacciner, ben, euh, ils pourront pas euh, voyager bien loin.
2: C'est incroyable comment que ça semble simple, mais c'est si compliqué et ça va, ça démontre que ça va prendre du temps avant que ça devienne moins compliqué. Euh, Est-ce que tu y crois qu'un jour, ça va être simplifié puis que ça va être synchronisé, comme tu le mentionnes, à l'international?
7: Je le souhaite, mais malheureusement, euh, comme on parlait <rire> tout à l'heure de d'une fin potentielle, ben, ça, prend que, ça va prendre une organisation centralisée comme ouais. l'OMS l'Organisation mondiale mondiale de la santé à l'ONU qui va déclarer que est correct, vous pouvez fermer vos applications, sans quoi tout le monde va euh, créer un, une surenchère euh, de contre-vérification, parce qu'il va y, avoir un, parce qu il y en a un réseau euh, parallèle sur le marché noir de revente de, de faux codes QR, etc. Il y en a qui se sont fait déjà attraper dans les aéroports, ils ont payé euh, euh, leur prix par la, la justice, ils ont eu amende et temps de prison, mais il, il reste pareil, des faux tests de PCR, ça existe, des faux codes QR, ça existe. Et euh, tant que le tout ça est vérifié et que ce, les faux peuvent être identifiés correctement, ça va bien aller. Sans quoi, la journée que c'est démontré que des faux code peuvent voyager n'importe où, la mesure ne sert plus à rien parce que, justement... Dans un contexte de pouvoir valider que c'est bien des, des doublements vaccinés qui voyagent partout, alors ça va être des non-vaccinés qui peuvent contaminer les espaces. C'est là que ça va prendre de bord. Donc ça va être à recommencer d'une autre façon, probablement par de l'isolement, puis après ça, une autre mesure par-dessus. Euh, je ne le souhaite pas, cependant, c'est un scénario probable que j'anticipe qui fait en sorte que c'est lent à adopter et que pour ça, présentement, on n'a pas encore d'offres solides pour retourner dans le sud alors que le froid s'annonce progressivement.
2: La ligne est très, très mince, comme tu nous le mentionnes. Oui. Si c'est Waterhouse professionnel et en cybersécurité. Si jamais on a besoin d'informations, on veut te suivre, on a besoin d'aide, comment on fait pour te rejoindre?
7: J'ai mon fil Twitter euh, qui euh, euh, je, je mets beaucoup d'informations, autant pour euh, les informations au code QR, euh, développement d'applications, vac passeports vaccinels, etc. Donc j'ai ce suivi-là sur euh, Twitter comme Facebook. Euh, euh, par Cyber Steve Water. Euh, ça fait faire des, beaucoup d'informations qui circulent et euh, ben, vous aurez l'occasion de m'écouter à cette antenne, tout comme à la télévision et à la radio aussi.
2: Bien, merci beaucoup, Steve. Puis on se dit à une prochaine fois, merci d'avoir accepté. Désolé, je t'ai pris beaucoup de ton temps, mais je considère qu'on a aiguillé plusieurs auditeurs et auditrices sur plusieurs points importants. Puis tu euh, leur rends service à chaque fois que tu viens ici à Choc FM.
7: C'est avec plaisir. Et on on se reparlera certainement des mises à jour bientôt.
2: Bien, merci et bonne soirée.
7: C'est
12: parti
0: What I mean, safe.
6: se demande à quoi ça rime Et certains soirs on le voit Seul au fond du gym Alors il pousse, pousse, pousse De la fonte pour oublier La honte Alors il pousse, pousse, pousse De la fonte pour oublier La honte Anne est une jolie maman Qui soigne son corps Et chérit ses enfants Personne ne connaît de son drame, ni les pensées qui rongent son petit cœur de femme. Son homme a pris la poudre d'escampette, avec une gamine de 10 ans sa cadette. Oh, Anne voudrait le faire payer, mais elle est incapable de toute méchanceté. Il est sans le sou, et n'a rien à son nom, et il ne mérite quand même pas la prison. Certains soirs elle se demande à quoi ça rime Et certains soirs on la voit seule au fond du gym Alors elle pousse 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 de la fonte Oublie la honte Alors elle pousse 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 de la fonte Oublie la honte Je suis un chanteur populaire Qui au dire de plusieurs a vraiment tout pour plaire Derrière ma façade de et que bel -âtre. je suis aussi solide qu'une statue de plâtre Quand la nuit tombe et que mon esprit vagabonde J'ai tenté si souvent peur de la fin du monde Oh oh, je suis un chanteur populaire Et je fais ce que je peux pour ne pas être amer Lorsqu'il me faut passer par-dessus mes principes Pour qu'on joue mes chansons ou mes clips, Mais certains soirs je me demande à quoi ça rime Certains soirs on me voit seul au fond du gym Alors
9: je pousse, pousse, pousse de la fonte Pour oublier la honte Alors je pousse, pousse, pousse de la fonte Pour oublier la honte On est tous
12: sur le
6: cœur un alter Et sur les épaules le poids de l'univers Condamné on allait approfondir Constamment un effort Mais certains
9: soirs on se demande à quoi ça rime Et certains soirs on est tous seul au fond du gym
2: d'avoir choisi Choc FM 88.7 pour vous accompagner cet après-midi. C'était Jonathan Pinchot avec la fabuleuse chanson « Pousse, Pousse » que j'adore la voix de Jonathan. Quelques secondes de pause et on
11: s'informe. On fait le tour de l'actualité avec Michel Beausoleil. Depuis toujours, les infirmières prennent soin des patients avec cœur et dévouement. Aujourd'hui, c'est à notre tour de prendre soin de ces professionnels en valorisant leurs compétences et en assurant rapidement un meilleur équilibre entre travail et vie familiale. C'est également l'occasion pour les personnes qui ont quitté le réseau public de revenir prêter main-forte avec de meilleures conditions. Plus que jamais, nous avons besoin d'elles pour améliorer la vie des patients. Pour en connaître davantage sur notre plan d'action, rendez-vous à québec.ca oblique infirmière. Un message du gouvernement du Québec.
0: Écoutez-nous en ligne de partout sur la planète. Sur CHOC887.com On est avec vous sur CHOC887.com CHOC887.com
11: des rôles pour gagner et de retour chez Tim. Tu pourrais remporter un café frais, une nuit au Hilton ou un tout nouveau Volkswagen Taos 2022. Commande des produits admissibles, balaie ton appli Tim et gagne chaque fois. Aucun achat nécessaire, les conditions s'appliquent. Consultez l'appli pour plus de détails.
2: Portneuf Culture de saveur. Découvrez les marchés publics pornevois, rencontrez les producteurs, parcourez les nombreux attraits agro-touristiques et goûtez Portneuf façon meilleure. Autocueillette, boutique gourmande, fromagerie, distillerie, microbrasserie, chocolaterie et plus encore. Trouvez Pont neuf Culture de Saveurs sur Facebook et Instagram ou visitez culturedesaveurs.com.
0: Présentement en ondes, Raphaël Beaupré. Continue comme ça. À Choc 88.5. On ne lâche pas d'un fil.
2: Nous sommes à 17 degrés. De la pluie, du soleil, du soleil, de la pluie. On ne sait plus trop. Dame Nature est un peu mélangée dans votre secteur. Qu'est-ce qu'il y a? 88, 813 8 813 7420 20. Minimum de 5 degrés ce soir et cette nuit. Toujours 40 de possibilités d'averses. Je dirais même des averses intermittentes avec ce qu'on a vécu aujourd'hui. Pour ce qui est de demain, mardi, 16 degrés alternance de soleil et de nuages. Un mercredi nuageux à 13, mais pas de plus au radar pour le moment. Et de jeudi à dimanche, hyper stable au niveau de ce que Dame Nature nous envoie 16 degrés alternance de soleil et de nuages, donc une belle fin de semaine qui est prévue pour le moment en espérant que ça ne change pas. Côté actualité, Michel Beausoleil.
3: Le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, a annoncé aujourd'hui la création d'un service de consultation juridique pour les victimes de violences sexuelles ou de violence conjugales avec un financement de 3 millions de dollars par année. Avec ce programme baptisé Rebâtir, les victimes ont maintenant droit à une consultation téléphonique ou virtuelle gratuite de 4 heures avec un avocat et ce dans tous les domaines de droit, incluant le droit de l'immigration, le droit de la jeunesse, le droit civil et le droit de la famille. Anne-ami Paul a annoncé qu'elle quittera ses fonctions comme chef du Parti vert du Canada. Elle dit avoir pris cette décision après avoir été informée que le Conseil fédéral de son parti avait entamé un examen de son leadership dans les jours suivant les résultats électoraux décevants des Verts au Canada. Madame Paul a terminé quatrième dans la circonscription de Toronto Centre et n'a fait que deux députés sous la bannière de son parti. Le Parti vert a terminé avec 2,3 des voix dans le pays, comparativement à 6,5 en 2019. Le port du masque est obligatoire dès aujourd'hui pour les occupants des résidences privées pour aînés situées dans des régions à, taux, à haut taux de transmission communautaire. Le masque d'intervention est désormais requis pour les déplacements dans la résidence, dans les ascenseurs et dans les aires communes à l'intérieur. La région de la capitale nationale n'est pas touchée. Dans les appalaches seuls les MRC des Appalaches, de beau sartigan de Robert-Cliche et des aides-chemins sont visés. Bilan COVID aujourd'hui. Québec signale 519 nouveaux cas de COVID-19 et aucun décès supplémentaire. 299 personnes sont hospitalisées. 95 se trouvent aux soins intensifs. 200 personnes sont déclarées positives et actives dans la capitale nationale. Aucun cas dans Portneuf, 5 dans Charlevoix, 100 dans le secteur nord de la ville de Québec et 91 au sud. Dans Chaudière-Appalaches, la santé publique déclare 389 cas actifs, 41 à Lévis, 145 dans beau sartigan et 5 cas dans Lobinières. Yeah. <laughs> La Ville de Pont-Rouge a procédé ce samedi à l'inauguration de sa nouvelle caserne incendie derrière Place Saint-Louis dans un bâtiment de 1200 mètres carrés, un projet évalué globalement à 4,5 millions de dollars. L'édifice qui valorise le bois compte cinq portes d'entrée aux camions incendie qui accèdent maintenant par la rue Dupont-Est. Auparavant, les camions étaient dispersés sur trois sites. Le gouvernement du Québec a investi quelques 3,4 millions, quelques 70 des coûts. Les pompiers peuvent maintenant profiter d'un dortoir, d'une salle pour les mesures d'urgence et un équipement de remplissage des cylindres. La ville de Pont-Rouge, qui compte quelques 10 000 habitants, peut compter sur une équipe de 34 pompiers et premiers répondants. On parle d'incendies, accidents, alarmes et autres urgences médicales. Le service est dirigé par Vincent Couvrette. D'ailleurs, les élus et le directeur Vincent Couvrette ont travaillé euh, sur l'élaboration des plans depuis plus de trois ans. Écoutons le conseiller à la ville de Pont-Rouge, mandaté à la Sécurité civile et aspirant à la mairie Mario Dupont.
4: Notre chef pompier, pour avoir travaillé depuis nombreuses années, ça fait au moins trois ans et demi qu'on travaille sur le dossier, on a commencé par euh, fusionner nos premiers répondants avec les pompiers. Euh, C'était un travail, mais afin de garantir la sécurité au niveau des gens, on a misé sur la sécurité. Euh, Aujourd'hui, j'en suis très fier de ces effectifs. Bravo les gars et les femmes qui font partie de l'escouade.
3: Le directeur général de la Ville, Pierre Gignac, a tenu à rendre un hommage au travail du directeur Vincent Couvrette.
5: C'est ce que Vincent a fait avec son projet, qu'il a soumis à la Ville. Les élus ont été d'accord avec ça. On a soutenu le projet. Euh, je veux te remercier et te féliciter pour ton excellent travail. Euh, je pense qu'on a encore des belles années devant nous. Et euh, comme disait M. Dupont, la caserne, elle a été faite pour les besoins actuels, parce que ce qu'on avait avant, ce n'était pas une caserne mais elle est surtout elle a été faite pour que ça perdure dans le temps avec une, une vision de développement poursuivre le développement de la ville. Donc, félicitations, oui. l'équipe des incendies, puis Vincent, encore une fois, bravo, merci beaucoup pour ton excellent travail. Le maire de Pont-Rouge,
3: depuis huit ans, Ghislain Langlais, qui quitte la vie politique, a promis du bon temps maintenant avec son épouse.
6: Merci à tout le monde d'être là, puis je vais profiter l'occasion pour, pour les émotions, euh, pour dire merci à mon épouse. Euh, ça fait huit ans, ans qu'à l'époque, euh, on a manqué de présence. Je pense, On va pas en être perdu dans les années qui viennent.
3: <rire> et le député de Portneuf-Vincent Caron donne maintenant rendez-vous sous peu à la première pelletée de terre de la future maison des aînés qui sera construite et accessible sur la rue Dupont à Rouge, à l'est de Place-Saint-Louis.
7: Bientôt, et j'aurais aimé pouvoir le faire et, euh, dans les semaines qui viennent, mais on a décidé de le repousser. Mais bientôt, il y aura aussi la première pelletée de la maison des aînés
3: et un petit mot pour dire que la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs salue l'initiative lancée par la ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbeault vendredi dernier concernant la violence liée aux armes à feu. La stratégie appelée Opération Centaure vise à endiguer la violence en ciblant le trafic d'armes, le crime organisé et en mettant l'accent sur la prévention auprès des personnes à risque.
2: Merci Michel pour aujourd'hui. Bon lundi à tous et à toutes. Je te laisse filer. Alors que moi, j'ai une demi-heure de pur bonheur encore avec les auditeurs et les auditrices de Choc FM. On s'amuse avec la musique dans les prochains instants. C'est une demi-heure de musique sans pause publicitaire avant le sanctuaire du rock.